0: Есть жизнь после Вога. В так моей точно. работе художника по костюмам иногда я должна изуродовать. Блядь, Таня Долматовская, все такие красивые?
1: Режиссеры, с которыми ты работаешь, это Пандарчук, Кирилл Серебренников, Валерий Гайгерманик.
0: Я не пущу ничего в кадр, что мне нравится меньше, там чем на 90%.
1: Вот почему именно эта футболка должна быть на этом персонаже?
0: Чтобы все... Захотели одеваться, как эти телки.
1: Трушный и секс в большом городе по-русски.
0: Свет Ходченко потом что долго это донашивала. не такое уж это было и говно. В коровнике я помню, очень вонял. Но а тем не менее задачу, поставленным продюсером я точно выполнила.
1: Привет, друзья! Это модный подкаст. И сегодня я поговорю с человеком, который создает образы, которые вызывают очень сильные эмоции, либо же создает образы, которым вы, возможно, увидев их, даже не придадите особого значения. Но и это будет не случайно. А профессия этого человека — художник по костюмам, редкая и сложная. Татьяна Долматовская, наш гость сегодня. Таня, привет.
0: Привет, Таша.
1: Правильно же я говорю, что профессия редкая и сложная?
0: Редкая, не знаю, насколько редкая, сложная, как и любая, когда ты занимаешься серьезно своим любимым делом. Но самое-самое любимое,
1: Самое любимое. Сколько ты уже занимаешься этим делом?
0: Этим делом я занимаюсь лет 11-12, но это была профессия моей мечты, к которой я пришла долгой кривой дорожкой. Я, и я с детства мечтала быть художником по костюмам, но это не стало ни моим первым образованием, и, собственно, вообще не было моим образованием, и не моей первой профессией. Но, тем не менее, я исполнил свою мечту, и теперь... Вот я художник в костюм.
1: Отлично. Я посмотрел сериал «Псих». Скажу честно, только первые две серии, только потому что не мой темп у сериала.
0: Имеешь право.
1: Да, только поэтому. Совершенно точно этот сериал для меня запомнится красным шлемом Богомолова, его же красными очками и, конечно же, образами Розы Хайрулиной. Актрису, которую, к сожалению, не так часто можно увидеть на экранах кино, но редко, но метко. Вот это тот самый случай. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно было работать с Розой Харулиной и как создавались эти образы. Потому что выглядит она там просто супер.
0: С Розой Харулиной работать одно удовольствие, как собственно и со всей командой Психа, и с Федором Сергеевичем Бунтарчуком, и со всеми артистами. И это прекрасная, веселая киносемья. Мне было интересно... Отдельной для со- социальной, можно сказать, для меня задачей было мы сначала снимали пилот, mm-hmm. который все-таки чуть-чуть отличается а, от того, что идет дальше. И снимали пилот мы в конце 20-го. Какой сейчас год? Кажется, 21-й. Конца 2019 года. И уже после карантина и всех дел начали снимать сезон. И пилот, что-то мы из него пересняли, но он был такой более яркий, более насыщенный, более жирный, можно сказать. И после вот этой всей пандемии очень захотелось это успокоить. Чисто интуитивно. Сейчас хочется выглядеть немножко по-другому. Не радикально по-другому, но чуть-чуть снизить градус происходящего. Что мы, собственно, и сделали. Что касается Розы, ее образ для меня родился из... Вот бывают такие иностранные профессорши психологии, сексологии, как Роза, которые... Для меня это была история про собственное отношение к возрасту. Когда ты свой возраст не скрываешь, ты свой возраст уважаешь, ты чувствуешь себя, возможно, моложе своего возраста, И в одежде ты себе позволяешь... Ты, с одной стороны, равен себе, но ты себе позволяешь чуть больше, чем другие. И с точки зрения стиля, и с точки зрения финансовой. И роза для меня была вот такая профессорша, которая настолько свободная, что может себе позволить и так.
1: Но все сработало совершенно точно, прям как надо, потому что я прям разглядывал, только она выглядит.
0: На сериале «Псих» мне повезло. И мое сказочное везение заключается в том, что у нас было партнерство с ЦУМом, рекламная пауза, которые предоставили мне вещи, и поэтому такое нестранное место открыла мне свои двери, и у меня была возможность, была возможность им пользоваться. Что касается образа Розы Хайрулиной, так случилось, обратимся к психологам на эту тему, что они скажут, что очень много вещей из ее гардероба, из моего гардероба перекочевало в ее гардероб. И просто я заходила в свою гардеробную, которая уже тоже похожа на костюмерную, смотрела, ну вот же, ну это же срочно нужно Розе. <связать> так получилось, что много моих вещей личных, которые я ношу, люблю, продолжаю носить, буду продолжать носить. Вот золотое пальто, например. А, эм... например. Да, Андрис да. Ван Ноттен. Эм... Это все мой шмот. Я надеваю это пальто, я выгляжу в нем радикально по-другому, чем роза или, как... или любая <связать> вещь, которая... Собственно, вот в этом интерес работы художника по костюму, что что... Надеть на человека вот именно какую вещь на самом деле, это не важно. Вещь может быть такая, вещь может быть секая, золотая, серебряная, черная не важно. Важно, чтобы сложился образ. И одна и та же вещь, надетая на не знаю, трех разных людях, это может быть три разных образа.
1: Скажи: а как это, как это работает? То есть, ты ведь можешь замыслить один образ в своем сознании, да, и тебе кажется, что, в общем-то, вот. Так, и так, это в принципе будет профессор сексологии.
0: Мое представление. Твое. О ну, твое. Да,
1: да, 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 твое. Да. Но ведь есть же еще режиссер. Как, как это происходит? Что э, первее? Тебе дается референс или ты уже свою мысль показываешь?
0: Ты знаешь, это бывает э, очень по-разному. Вот, например, мой режиссер Федор Бондарчук, когда мы снимали еще фильм Вторжение, он мне сказал, ты мне вообще все равно, в чем они будут одеты. Придумай мне мир. Я сидела у него в кабинете, и там лежали какие-то журналы с, видимо, с съемками, в которых он участвовал, где было написано. В общем, у нас на журнальном столике лежали журналы. Я вот так вот их разложила, сказал мир. Сказала, Хорошо. Это по-разному, это может исходить, референсы могут исходить из режиссера, если у него есть четкое видение, что вот должно быть так и так. А, чаще всего я присла- э, выхожу с каким-то своим предложением, своим представлением о прекрасном или ужасном. И дальше мы это обсуждаем с режиссером. И для меня очень важен в этой коммуникации артист. Потому что артист тоже работает, ну, то есть не тоже, а работает над ролью. У артиста есть представление о своем герое. И для меня важно, чтобы мое представление и представление режиссера совпадало, или в результате мы все вместе пришли к тому образу, который был бы органичен артисту. Потому что если, мне, если артисту не органично надевать на себя эту вещь, какая бы она ни была стройска прекрасная, это все не будет работать, это будет в, в кадре смотреться как фальш. Если у нас разные представления о профессоре сексологии или кому угодно, то мы садимся с артистом мы это обсуждаем. и я могу переубедить артист может меня переубедить я совершенно не считаю что мое предложение последнее и только так и должно быть это как раз про то самую творческую лабораторию и совместное творчество в команде
1: Режиссеры, с которыми ты работаешь, это Бондарчук, Кирилл Серебренников, Валерия Гайгерманника.
0: Ну, мы давно с Валерией не работали. Но но школа. Первые первые семь лет, мне кажется, я очень много Школа и краткий
1: курс счастливой жизни. Это мы. Такой новый был жанр, который я, например, смотрел с большим интересом, потому что было действительно полное ощущение, что эти люди просто вот вышли из метро и зашли, и сели. Обычно такого ощущения не бывает как тебе с твоим глянцевым прошлым, как тебе удалось перестроиться из вот этой вот влащённой картинки в реальность такую? Это достаточно сложно просто. Ты
0: знаешь, с Лерой Германькой мы сошлись на том, глянец глянцем, но для меня важно, и для нее важно, и на этом построена вся философия, отсутствие фальши. Поэтому перестроиться мне было легко. Но вот здесь как раз я отвечу на твой вопрос – но прежде я вернусь к своему предыдущему тезису про работу стилиста, работу художника по костюмам. Для меня это две разные работы, две разные профессии, которые... Вот, например, когда я работала в журнале ВОК на протяжении семи лет, я перепробовала там массу должностей, позиций, работ. Я никогда не работала стилистом. Мне было не очень интересно. Потому что если очень просто разложить прям совсем простым языком, то есть стилист всегда должен сделать красиво. Конечный результат, поправь меня, если я не права, но конечный результат всегда должен быть красивым. Да. В так моей точно. работе художника художнику по костюмам иногда я должна изуродовать и взять красивую Вику Исакову и сделать из нее провинциальную учительницу. И чтобы мне никто не сказал, а что это у тебя Вика такая красивая? Что-то мы не верим, что она как учительница, собственно, в фильме «Ученик». Поэтому стилист больше про фантазию и конечный результат всегда прекрасен. Моя работа – иногда украсить, иногда испортить. И вот здесь вступает та самая достоверность и правда. Если мы говорим о современном кино, ну, в принципе, о не современном тоже, есть. Если где не должно быть ощущения, что это ты такой красивенький. И вот это в, на первых порах, на первых, я не знаю, двух неделях съемок сериала «Школа» иногда в рацию я слышала. Материться можно?
1: Да, конечно. Даже <с нужно.
0: Блядь, Таня Долматовская, чё все такие красивые?
1: Как просто этот переход случился из «Вога» в «Школа»?
0: Этот путь у нас обычно лежит через бар, ресторан.
1: Да, согласен, вот часто это... бывает именно так.
0: Да, вот через какие-то такие. Я просто в этот момент а, пересменки вспомнила вот эту свою мечту, которую, а, ну, где-то уже ушла на какие-то затворки моего мозга, а, что я хотела быть художником по костюмам. И мне уже казалось, что это уже был какой-то там... Какой? 2008, наверное, год. Мне казалось, что уже вот все, что можно было сделать в этой индустрии, Для меня ничего не хочу сказать против коллег. Все прекрасно, работайте, где работаете. Но для меня... Ты для себя
1: там все вопросы уже закрыла на тот момент.
0: Да. И, значит, я просто ходила и говорила, я хочу быть художником по костюмам. А мысль, как известно, материальна. И встретилась мимо на тот момент незнакомая сейчас моя ближайшая подруга Вика Исакова, которая сказала... Я вот там спектакль буду делать в театре практика. Я еще не знаю, буду я там играть или нет. Но если ты так хочешь, надо ну, видно первый раз. Мы сидим за столом, просто ужинаем mm-hmm. среди знакомых и незнакомых людей в компании. Хочешь тебе позвонить режиссер? И вот в этот момент надо набраться наглость и сказать: Хочу. Набрала а Ничего. Да, конечно. Хотя ты ничего, ты знаешь, тут ничего не знаешь, ничего не умеешь.
1: Ну, страшно же было.
0: Конечно, страшно. Да каждый раз страшно. Ну, как надо, работать с собственными страхами.
1: Ну, это да. Ну, каждый
0: раз же это чистый лист. Каждый раз, берясь за новый фильм, ты же никогда. ну, стараешься не повторять себя, стараешься придумать что-то новое. Это всегда новый материал. Иногда он требует многомесячного ресерча.
1: Это твой первый, получается, проект был, да?
0: Ну, вот такой вот большущий, да. да. Такой вот, чтоб 70 серий. Особенно, я попала туда, меня не взяли на 8 серий какого-то сериала. Слава богу, большое им спасибо за это. Где сидели серьезные продюсеры и говорили, нет, понимаете, Танечка, возможно, вы прекрасная, но... Сериал — это производство. Восемь серий — это не жук вот И после чего через два дня меня взяли на 70 серий. Я сказала, может быть, я вам не подхожу? Это же производство! Но мы так нашли общий язык, и так друг другу хорошо поняли, и превратились в такую хорошую команду, продюсерская поддержка. В общем, это все получилось. Хотя вот такой вот опыт, я даже каких-то киношных терминов на тот момент не знала. И так под, за всеми подглядывала, подсматривала, и мне казалось, что я немножко ненастоящее.
1: А вот как ты вдохновлялась после э, красивого мира Вог? Чем ты вдохновлялась для того, чтобы создать э, реальный мир? школы в спальном районе.
0: То есть ты считаешь, что если я работаю в журнале ВОК, то я сижу на 11 этаже да, нет, ну, конечно, холодильника я не и никогда
1: да, <laughs> нет, не нет.
0: ступала на, на посыпанную так, солью
1: подожди, нет, <laughs> я, разъедающую
0: я, я, обувь нет. московскую грязь?
1: И нет, я понимаю, что все это было в твоей жизни, конечно же. Но я о другом. Я просто, ну, сори, но как-то на свой опыт пытаюсь это отзеркалить.
0: Реальность, это же неплохо, какая бы она ни была ужасная.
1: Ну, да, конечно. Ну, ну, допустим, своих
0: детей я не отдала бы в эту школу. Как я обстраивалась в это. Я ходила по... Собственно, мы снимали в реальной школе в районе метро Домодедовская. Я выходила на улицу, ходила в магазины, которые там на, на местности, подсматривала за людьми, смотрела, что происходит в этой школе, как все выглядят как живут люди, ну, опять же, не то, что сейчас это прозвучит как будто, ой, я такая спустилась, такая фея, они а да так живут? Ой-ой-ой.
1: Да нет, понятно, что мы знаем, как живут люди. И это, это, я имею в виду, есть же какая-то профессиональная деформация, знаешь. Вот, вот надо делать так, чтобы было все ладненько, красивенько.
0: Ты знаешь, ну, вот у меня вот это вот, еще в детстве мне говорили, что у тебя повышенное чувство справедливости, вот, видимо, оно во взрослом возрасте трансформировалось в повышенное неприятие фальши, и это, да. может быть, мне помогает и в красивом, и не в красивом, потому что с фальшивой можно и в красивом.
1: Да, безусловно.
0: И вот это какой-то у меня есть какой-то там внутренний камертон, который мне позволяет этого не делать. А
1: смотри, сериал «Краткий курс счастливой жизни». Трушный секс в большом городе по-русски. Я считаю, что и в сексе в большом городе художники по костюмам развели и показали всю палитру женских типажей, возможную просто, Нам ну, на тот момент. Там ты отталкивалась от задачи, которые перед тобой ставил режиссер, или от э, персоналей э, актрисы. Потому что там играли такие достаточно девушки, ведь с характером. Эти ну, роли.
0: Лера тоже не, не зря выбрала именно этих актрис, именно на эти роли. Вот
1: я тоже так подумала.
0: Поэтому здесь мне не стоило большого труда. Я отталкивалась... первую задачу мне поставил продюсер. Он сказал, он тоже мне сказал, это русский секс на Сити. Я хочу, чтобы все... Захотели одеваться, как эти тёлки. и эти телки. Но к сожалению, тогда у меня не было, например, в партнерстве ЦУМа, и вот это вот все я делала из говно и палок.
1: Ну, как мы это часто делаем по сей день. Потому что мало у кого есть Сум. Uh,
0: да, и, и тогда мне нужно было создать ощущение, опять же, художники по костюмам Sex and the City, вся палитра uh, на тот момент Но uh, Ну, no, это дизайнеров. была рекламная
1: площадка, uh, такая да. большая, знаешь.
0: А я все это лепила из...
1: Того, что было.
0: Да, вот из того, что там, где ты ищешь вещи, mm-hmm. вот там. Mm-hmm. Вот из черти чего, из садоводов. Вплоть до ювелирки, чтобы и она выглядела похоже на что-то мне нужно было, на какие-то брендовые вещи и эти одежды. Представить, но ну, здесь ещё камера мне помогала, потому что она дает тот, тот самый то самоотстранение, когда ты не можешь пощупать и увидеть, и что понять, это, что это, это з- все злостного да. блядства, же
1: жесткое говно.
0: Ну нет, тем не менее свет хотьинку, потом что долго это донашивала, не такое уж это было и говно. Да. она сказала, ну как я теперь, ты думаешь, буду одеваться, жить в принципе без этого всего. Раньше одевалась.
1: Я думаю, что зритель, который нас смотрит, примерно догадывается, что не всегда в кадре, разумеется, настоящие бриллианты или какие-то реальные шелка, или что-то вот такое прям очень аутентичное. Важно ли это? Нет, вообще не важно, совершенно. Это же важно
0: Ничего. же дать это, дать это ощущение, каким способом, ну, какой есть, каким, каким владеешь. Но, тем не менее, задачу, поставленную продюсером, я точно выполнила. И все действительно были какие-то чаты, все искали. Так, а вот пиджак какой-то и, как и штаны, и сумки, вот это вот все. Мне все время в Инстаграм пишут, где то взять, где это взять.
1: Симпатично очень. Поэтому я не удивлен, что тебе пишут и спрашивают. Потому что с этой точки зрения очень красиво все. В каких самых странных местах ты брала вещи?
0: Вот, вот я могу это определить как рынок-садовод
1: вот в своем случае. Нет, ну вот
0: совсем чтобы странно. Да. У меня есть такая практика. Если идет человек, и на нем надето что-то, что мне вот сейчас приспичило и очень надо, я остановлюсь, припаркуюсь, да ладно. побегу за этим человеком Серьезно? и скажу, вот эта ваша футболка, я понимаю, что она стоит ну примерно 350 рублей, может 400, но она мне вот очень нужна там в принт какой-то, который мне вот сейчас в фильм нужен. Я вас прошу, пожалуйста, тысячу, а вы мне даете эту футболку. И, или, и даже и... люди не убегают в противоположном направлении, не думают, что на них напала какая-то опасная, сумасшедшая.
1: Фетишистка.
0: Да, но вот вот самые странные места такие. Если я что-то вижу на человеке, что мне приспичило, я снимаю... Причем это может быть на улице, это может быть в каком-то приличном обществе, где неприлично так себя вести.
1: Вот почему именно эта футболка должна быть на этом персонаже? Поискать что-то похожее. вот та да не та. Но я понимаю, о чем ты, да.
0: У меня всегда на, на эти места, у меня всегда есть то, что мне нравится. Ну, то есть я не пущу ничего в кадр, что мне нравится меньше, там, чем на 90%. Но если я вижу, что есть точнее, и можно сделать лучше, и пока не сказали камера-мотор, я могу это изменить. Последний раз это было на благотворительном аукционе. Учил Панхаматовый Хаматовой в Лондоне. Мне нужны были для съемок фильма «Человек с Подольска» Сени Серзина очки я их искала такие темные очки желтые очки с желтыми стеклами и что-то я нигде не ну, Тут много есть но вот прям вот таких как мне надо и у меня даже есть такие которые я собиралась послезавтра когда приду в Москву использовать в кадре угу. и идет какой-то чувак в этих очках а там все такая светскость, все за столами сидят лоты, разыгрываются большие деньги в, в деле и людей. Я да, надела
1: перчатки, приготовила клофелин. И за ним такая.
0: я подошла, и я этот чувак мне дал эти очки, и я потом ему переслала их обратно в Лондон, они у меня отснились.
1: Удивительно. И часто ты вот так на людей нападаешь?
0: вот это было два года назад. Конечно. Ну, в принципе, такая... Я видишь, сразу смотрю, кто Зак... в чем, Зак... там, чего, и, сам... и чего
1: бы стащить. Да.
0: да. Да, да, Нет, я всегда щедро отплачиваю, или возвращаю, или, ну, как-то, это все, не, не, не просто рейдерский захват. История, которую я всегда рассказываю про вот этот мой, когда на фильме Лето мне нужна была куртка Цой, она у меня была сшита, утверждена Серебренниковым, примерена на артисте. Все, я была готова через несколько дней выезжать на съемки в Петербург. И выпивая со своим приятелем, сценаристом Мишей Шприцом, я увидела на нем куртку, которую он давно любит носит, как где-то им в Японии, которую я вот смотрю и понимаю, что вот она не та, которая у меня отложенный персонажем. А вот она. На что он сказал, «Эй, я все вот это знаю, успокойся, ничего я тебе не дам». И
1: наливает еще.
0: И, и он дальше, он решил, что такой аргумент на меня подействует, он говорит, «Мне давно нравится твой Ролекс, но я же его с тебя не снимаю. Я снимаю с тебя свой Ролекс». И ему ничего не остается, а у меня винтажный там ролик с годом моего рождения не бог весь что, но такая приятная вещица. Снимаю, значит, с него с себя часы, он у меня уже ему ничего не остается, как отдать мне эту куртку. Эта куртка снимается на персонаже. И потом происходит, значит, через, по окончанию съемок обмен. И пока он, он мне присылает фотографии, я напишу, который час? Он мне присылает фотографии, значит, моих часов. А я в этот момент ходила вот этот вот браслет.
1: Я обратила на него внимание, хотела спросить, who is it?
0: Margell Legend. Коллаборация Margell Какого... Legend.
1: Это было несколько лет назад, да? Ну, это
0: несколько-несколько. Это прям, знаешь... Это
1: очень крутой. Может
0: быть, даже... Это одна из первых коллабораций. Были вот Марджелла, Марни.
1: Да, вот тогда. Это, а-ля, там 13-й год где-то.
0: Наверное, так. да.
1: Это так очень крутое что. Я обожаю
0: эти коллаборации.
1: Я, Я вот тоже. из них
0: что-нибудь покупаю и прекрасно себя чувствую. Таня, а что это на тебе? И что да?
1: Да-да-да. Но выглядит супер. Я подумал, что это какой-нибудь, может, быть, амбуш.
0: Ну, а он же, он же в этой коллаборации на самом деле повторил свои канонические вещи. Там было вот это вот пальто одеяло, которое да, с пододеяльником, да, да. естественно, которое самое неудобное пальто на свете, но невозможно же было не купить.
1: Ну, Ты... разумеется, очень нужная вещь.
0: Да, Ну, знаешь, на съемках мне ничего помогает. Пододеяльничек подстираю, опять надеваю, и на съемки в поля. Неудобно, не застегивается. Ну и в так садишься, немножко такая старбарная на ботик.
1: Да, <свят> распределила по салону, <свят> <как> <свят> <его> <свят> раздвинула <свят> чуть-чуть впереди, чтобы было видно.
0: Ну, в остальном, ну как, ну нельзя же было не купить такую вещь. И он он повторял. И в сумочках, такие там были сумочки, перчатки. Да. Ну, как-то было невозможно пройти мимо. Я, по-моему, там все смела.
1: Съемки, ты говоришь, понятное дело, проходят постоянно в полях и в разных городах. Самое необычное место, где проходили съемки?
0: В коровнике, я помню, очень воняло. Английскую Анну Каренину, вот про условия.
1: Кстати, это еще одна тема. Минус
0: 32 градуса... Кижи, воздушная подушка, на которых мы помещ... перемещались знаете, по озеру, прилипает, поэтому мы не, мо... не можем от места проживания, которое в принципе не, под... не э, под... подходит для проживания зимой, доехать до съемочной площадки. Минус 32 градуса, уже ура, минус 26 потеплело
1: да, в... Жарко.
0: в середине дня. И вот там, вот, когда мы... мы вот так вот ходили в эти, перемещаться невозможно, потому что на тебе надеты сток, 100... потому что есть там, не знаю, в Москве минус 26, но ты перебежал от точки А в точку Б. А здесь ты целый день в этом поэтому на тебя надето немеренное количество одежды. Когда мы закончили съемки и русские продюсеры, ну я ну как все сняла от себя, так посмотрели на меня и говорят: "Ой, Таня, ты начала превращаться в девочку". куча.
1: А к слову, Анна Каренина это твой проект был, на котором ты проходил стажировку, да, во время учебы в Лондоне?
0: А да, это я себе придумала такое развлечение. Когда я училась в Лондоне, mm-hmm. и нужно было там есть так, такой месяц, когда ты должен сам найти себе работу и потом прийти рассказать, зачем ты ее нашел, почему именно эту работу, как ты ее нашел и какой опыт ты получил. Я подумала, О, Анна Каренина! Я решила сразу замахнуться. И никак не могла, в общем, туда найти, попасть. Подумала, что, наверное, они будут снимать в
1: России. Да, вот и как-то. как-то, как-то приехала как-то, как это все из, было?
0: из Лондона в Россию, он стал ходить к Мосфильму и предполагая, что кто-то им будет оказывать услуги, нашла этих чуваков, которые теперь мои друзья, тогда мы знать друг друга не знали, и сказала, что да, поеду с ними куда, прикажут в поля в снега в минус тридцать Анна Каренина, который снимался здесь, я работала на нем, это было прекрасно, удивительно. Большая же команда
1: была, да, наверное, художников по костюмам.
0: Ты знаешь, она вот эта художница Джаклин Дюран, которая потом за это получила Оскар но ну, она вообще прекрасная и фанат. Приехала, по-моему, с одним ассистентом и была, вот, собственно, я:
1: понятно, а у тебя сейчас много ассистентов?
0: Это очень зависит от проекта. Есть какой-то проект простой, камерный, маленький это может быть один-два. Если это что-то большое, это может быть семь. Придумать, как распределить работу.
1: Вот и тебе есть э, с чем сравнить. То есть ты работала э, ну, с западным художником по костюмам и ты э, с западными режиссерами. И ты работаешь с российскими. Основная разница в чем заключается в взаимодействии? Ни в чем. Все то же самое.
0: Ну, Если ты попадаешь в классную команду, классному режиссеру, в классную киносемью, то она что в Африке, что в Англии, что в России, будет отличное. А если ты попадаешь в какое-то неудачное место, бывает и такое. Ну, у меня, к счастью, практически не было такого. Поэтому это для меня как раз разговор не про то, что как там, как здесь, а про то, что нашел ты своих единомышленников, где ты понимаешь друг друга с полуслова, полузвука, или нет.
1: Давай вернемся к твоему прошлому в глянце в журнале Vogue. Ты работал с Аленой Долицкой и ты сказала, что у тебя было там много всяких должностей. С чего ты начинала? Я
0: проделала весь путь. Сначала я работала личным ассистентом Аливаны, потом я работала фэшн-продюсером, организовывала модные съемки. Я собирала Команду. команду, дальше я собирала под идею тех людей, которые, я считала, подходят, а дальше... От локации до температуры кофе на площадке. Вот. Потом я работала ответственным редактором. И всю ответственность за бабло, сроки, выпуск журнала, вся ответственность была на мне.
1: Человек-ответственность.
0: Человек-ответственность. И после этого я работала заместителем Алёны заместителем главного
1: редактора. Вот он путь, вот такой вот.
0: Ну, очень смешно. Мы с Аленой когда нанимали, уже когда я была в статусе ответственного редактора, потому что он еще нанимает людей. И главного редактора. И когда мы с Аленой нанимали людей, очень часто к нам приходили люди, и у меня был коронный вопрос. И я говорю, э, там Кем вы хотите быть через пять лет? И самые наглые говорили, вами. Где вы себя видите через пять лет? На вашем ой, месте. Ой, 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 ой. Нет, я уважаю. Уважаю, это позиция. Надо сначала помыть полы и погладить Абсолютно трусы. Абсолютно
1: точно. Да. А почему потом... и свои, и чужие.
0: Чаще чужие. Чаще
1: чужие, чем свои. Как ты относишься к смене руководства в журнале «Вог»? И как, каким ты представляешь новый «Вог» в авторстве Ксении Соловьевой?
0: Верь, что я даже не задумывалась на эту тему. Ну,
1: я да, я об этом догадываюсь, поэтому я задаю тебе этот вопрос.
0: Um...
1: Просто тебя с журналом ВОК связывает серьезный, серьезная часть жизни.
0: Ты знаешь, я не могу сказать, что я э, за последние. С тех пор, как я перестала его делать, что я его много открывала. Мне кажется, что э, Маша делала хороший Волк, Ксения делала хороший татлер. Как я отношусь к смене. Я думаю, что, как всегда, в Канденасте там заложена какая-то интрига, о которой я не в курсе. Может, потом выйдем, если ты в курсе, мне расскажешь.
1: Так нет, я думал, ты в курсе, и ты мне расскажешь.
0: Нет, я, к сожалению, уже отошла отдел. Я прекрасно отношусь и к одной, и к другой. Считаю их профессиональными редакторами. Я думаю, что для Ксении это новый челлендж. Маша... Я вспом... В связи с ее уходом я вспоминала уход Алены, который был тогда драматичный.
1: А ты вместе с Аленой ушла?
0: Я чуть, я раньше. Чуть раньше. Но я помню вот этот день, когда, когда собственно, все случилось, и я приехала к Алене и вместе с ней, собственно, выходила последний раз из этого здания. Угу. И вот когда в моменте кажется, что мир рухнул, сейчас мы смотрим, Алена живет прекрасной, интересной насыщенный, разнообразной жизнью, и, и доказывает своим примером то, что есть жизнь после вого Не с Машей, я уверена, тоже произойдет какое-нибудь что-нибудь сейчас чудесное и удивительное, чего я ей
1: желаю. Ну, то есть, ты считаешь, что есть вот именно на этой позиции да, у человека какой-то определенный лимит, когда он прям реализуется очень-очень ярко, и потом действительно стоит, наверное, как-то
0: это только сказать, от его внутреннего ощущения. Если, если, опять же, это не какая-то дальше. интрига, то это от внутреннего...
1: Но есть же бессменные главные редакторы, которые вот...
0: Не знаю, я к этому очень легко отношусь. Это Тогда, когда я сидела на 11 этаже, на холодильником я относилась наконец, ко всему этому на скотском серьезе, читала книжки про то, какое это было в настоящем Канденасте, как там увольняли главных редакторов, когда в Америке там в 80-х, когда они узнавали о том, что их уволили... Из, из новостей и, и масса было всяких таких историй когда нас известное известноетригантское место думаю что это наследие перешло в россию тоже не только это в америке вот поэтому ну, про- просто ну одно закончилось другое началось я уверен что согласен да. что и и, и журнал трудно испортить и, и каждый должен Получать удовольствие от того, что он делает. Я уверена, что Маша найдет себе такое удовольствие.
1: Ты можешь выделить какой-то опыт особенно? Вот чем ты неимоверно, невероятно горда? Тем, что именно ты это сделала.
0: Ты знаешь, немножко ставишь ты меня в тупик своим вопросом, потому что... Я понимаю,
1: на него очень сложно ответить.
0: Я, ну вот я стараюсь работать так, чтобы как минимум было не стыдно никогда а как максимум, чтобы была горда. Поэтому я я всем горда.
1: Ну, любимая любимая твоя работа.
0: А Любимая, ну, наверное...
1: Которую ты сама прям пересматриваешь и кайфуешь. Ну, Не один раз.
0: Ну, я очень люблю фильм «Лето». Для меня это эмоционально очень важный важный фильм. Нравилось то, что мы придумали. Мне нравилось то, что мы делаем это... Что мы придумали вот этот ход, что это... И достоверно для 80-х, и современно для тех, кто не понимает ничего в 80-х, для них это не, не выглядит как нафталин. Вот это была моя внутренняя такая игра с mm-hmm. самой собой. И та задача, которую я перед собой ставила, и с которой, мне кажется, я справилась. Ну, В общем, такой важный для меня. Очень люблю фильм, который никто, кроме меня, еще не видел. Я, собственно, не видела. ну в смысле, который еще не вышел у Петровой в гриппе тоже, который мы снимали с Серебряниковым. Из-за того, что у Кирилла были днем суды, мы практически все снимали ночью. То есть мы выходили на работу в 6 вечера и заканчивали в 6 или 8 утра. И все сбилось. А в субботу воскресенье надо снимать на улице, ну, натуру днем, когда нет судов. И у меня все нарушилось, я перестала спать. Мы все стали похожи на зомби. Но мы понимали, зачем и что мы делаем. И там не не жужжали. На съемочной площадке ты проводишь минимум 12 часов в сутки, 6 дней в неделю. Я стараюсь идти туда, где я буду каждый из этих 12 часов чувствовать себя счастливой. Иначе зачем?
1: Скажи, ты сама что любишь смотреть? Может быть, поразили какие-то последние сериалы?
0: Я вот у меня первое образование училось в литературном институте. И там была такая шутка. А мне чужих стихов не надо, мне со своими тяжело. Нет, конечно же, я люблю смотреть, у меня не всегда хватает времени посмотреть все новое, что выходит. Что я последнее смотрела? А я смотрела сериал «Нежность» с той же Викой Исаковой, который сняла «Аня Меликян». Очень мне понравился... Вообще это, в принципе, как формат, такой, это черно-белый сериал, стилизация, немножко подсоветское кино. Очень смешно написано, очень смешно вики сыграны. Там практически все на ней и строится. И, и снято это на телефон. И это такое... Ну, я думала сначала, что очень девичье, потому что во всех викиных проявлениях все девочки мира то здесь, то там должны себя узнать и узнают. А потом, поговорив с мужчинами, выяснилось, что и мужчинам даже это тоже все любопытно смотреть, как устроен наш путанный женский внутренний мир.
1: Как, как ты считаешь, почему вообще сериалы э, так стали активно влиять на тренды? И по факту персонажи сериалов стали настоящими трендсеттерами. Если раньше это в большей степени были, не знаю, поп-звезды и а, как раз актеры, то сейчас именно персонажи сериалов стали задавать тренды. С чем ты это связываешь?
0: Ты знаешь, ну, если бы на эту тему, во-первых, поп-звезды и актеры не всегда далеко. И ты всегда подглядываешь какую-то замочную скважину, и ты вот сейчас увидел, как она прошлась по красной ковровой дорожке, и вот сейчас она в этом платье. Но ты не можешь заглянуть к ней на кухню. Ты не знаешь, какая она заспанная, какие патчи на себя надевает. Это далеко. Это так, ну, такая жизнь других. А здесь тебе, ну, тебе предлагается мир, с которым ты можешь ассоциировать себя или хочешь, как вот это «хочу-могу». Вот это одно, то, что просто непосредственно с экрана прям входит в твою жизнь. Но, опять же, в сериалах есть и актеры, поэтому здесь это комбинируется. И любовь к к, к актерам, и предлагаемый мир, предлагаемые обстоятельства. Но вообще
1: сериала «Мания». Почему так она сейчас?
0: Ну, потому что раньше, в 18 веке, читали толстые романы, а теперь никто не читает. И это толстые романы нашего времени.
1: Скажи, пожалуйста, куда пойти учиться э, молодому человеку или девушке, которая хочет в будущем стать художником по костюмам?
0: А есть серьезные учебные заведения колледж Studium Hut в ГИТИСе, он же Роти, по-моему, есть. Я вот никуда не ходила учиться. Потом как-то уже работая, закрепил свои знания в Лондоне. Ну, просто это было для, для внутреннего... Для ощущения.
1: избежания синдрома самозванца.
0: Да. Именно
1: так. Типа, вот я поучилась, все в порядке. А тебе же
0: не чтобы это кому-то показывать, себе а тебе показать внутри, внутри, и угомонить. И убедиться да. то что те мысли, которые у меня появляются, и те решения, которые приходят, они имеют право на существование. А куда пойти, учиться? куда пойти учиться? И надо
1: ли вообще это делать для того, чтобы стать востребованной в мире кино?
0: Мы знаем массу примеров из других профессий. Поэтому короткий ответ. Не обязательно иметь что-то, предъявить. Надо, не обязательно диплом. Этот диплом меня никто никогда не спрашивал. А поэтому есть он у меня или нет, это не важно. Предъявить, наверное, надо все-таки какой то вкус и талант
1: вот я, я скорее об этом я ведь прекрасно понимаю что на я не знаю на курсах или там в серьезном учебном заведении вдохновляться из окружающей среды какими то процессами там не научат тебя этому это внутреннее то внутренняя чуйка внутреннее ощущение тебя ведь не учили же кидаться на людей на улице с целью перекупить у них футболку, понимаешь? Нет, ну но художественное
0: образование никому не помешает. Ну, просто это хорошее образование. Но если ты сам, не знаю, разбираешься в искусстве, начитанный, и это та база, на которую уже дальше можно надстраивать. А дальше просто надо пойти кому-нибудь на съемочную площадку и бегать, и вот гладить те самые трусы.
1: Да. И смотреть, да, как да, устроены да. эти
0: процессы. И, э, и смотреть вообще съемочную площадку такое специфическое место. Это не каждому подходит. А, поэтому это тоже это не, не всем показано. Веселье, задор, Но Но это, и обязательно. Это, очень, это очень, естественно, кино это очень командная история. Это там сложно быть одиночкой.
1: Какой ты можешь дать совет начинающим художникам по костюмам? Какой-то может быть ободряющий.
0: Смотрите кино. Вдохновляйтесь прекрасным и ничего не бойтесь.
1: Ничего не бойтесь, прекрасно. Спасибо большое за этот разговор, до новых встреч, всем. До новых встреч. Пока.